0: Yeah.
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant, heute am 28. September. Und wir haben mal wieder äh, so eine Woche, wo ein riesiger PBE-Patch ansteht. Moin Johan, hast du da Bock drauf?
0: Ja, auf jeden Fall. Insbesondere die Changes finde ich sehr interessant. Und mhm. wir ähm, lassen ja keine Möglichkeit aus, immer so die Fehler von Riot zu ähm, so herauszustellen und die aufzuzeigen. Ne? Und das wird mir heute, also da wird heute nicht viel Substanz geboten von Riot-Seite, denn ich finde die Changes alle sehr, sehr gut.
1: Was es dann genau ist, das schauen wir uns gleich nochmal an. Dann haben wir auch ein riesiges, riesiges Wechselkarussell im E-Sports-Bereich. Ihr wisst, das Franchising steht vor der Tür und da wird nochmal rochiert bis zum get note Alles, was da passiert. Ja, so eine Rochade wie beim Schach. Ah. Da gibt es doch diesen, äh, diesen Move, wo wir wo der, ist, der König kann mit dem äh, Turm, mit dem Turm tauschen. Ja. Einmal, ne? Genau, wenn du die noch nicht bewegt hast. Und das ist, glaube ich, noch auch schade. Wenn das falsch ist, korrigiert mich. <lacht> <lacht> Werden wir in den Kommentaren <lacht> sofort erfahren. Weil das so viel Content ist, haben wir diese Woche. Kein Valorant der Woche und auch nichts zur Dach-Community, aber natürlich haben wir Tipps für TryHards und wir fangen jetzt ganz schnell an. Let's go! <lacht> Die PBE-Patch-Notes können, glaube ich, äh, zweifelsfrei als der Flasher-Patch bezeichnet werden. Denn insbesondere alle Agents, die... Äh Flashes haben, bis auf Phoenix, wurden hier angegangen und ja, der Grundsatz, den man dem Ganzen vorwegstellen kann, ist, dass Initiator weniger Solo-Play machen sollen und mehr Team-Play äh, garantieren sollen mit ihren Flashes. Dafür sollen die Duelists mit ihren Flash mehr Solo-Play machen können und äh, die sollen eben gerade nicht teamdienlich sein oder weniger teamdienlich. Und jetzt äh, fangen wir erstmal mit den Initiators an. Da haben wir erstmal Sky und die Flash äh, von ihr. Die wird ja häufig genutzt, um Solo zu spielen und diese sofort vor sich zu poppen, um den Gegner, der close steht, zu flashen. Das soll jetzt so ein bisschen genervt werden. Und zwar gibt es so eine kleine Wind-Up-Time äh, von Sky's Flash. Also je länger sie fliegt, desto intensiver ist der Flash-Effekt denn wenn sie sie poppt. Also wenn die Flash eine lange Zeit zurücklegt, dann flasht sie bis zu 2,25 Sekunden und äh, die kürzeste Flash, wenn du sie direkt poppst, geht nur 1,25 Sekunden. Dabei wurde auch geändert, dass die äh, Flash nicht mehr zerstört werden kann. Vorher konnte man diesen äh, Vogel ja zerstören und insbesondere in der deutschen Version ist es ja lustig, weil sie dann ruft, Falco ist tot. Hm. Das ist natürlich auch eine voice Line, die äußerst fragwürdig ist. Ja. Ähm, genau, und auch die Zeit, die Sky braucht, um nach der Flash wieder die Waffe in die Hand zu nehmen, wurde so ein bisschen erhöht von 0,75 Sekunden auf 0,85 Sekunden. Johan, was sagst du zu diesen Changes?
0: Sehr, sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, Gerade, man konnte ja auch so jetzt KO und Sky insbesondere oft nicht von einem Duelist, von einem Flash-Duelist unterscheiden. KO sehen wir ja gleich noch, mhm. ne? aber da geht es ungefähr in die gleiche Richtung. Ähm, und das ist jetzt, da ist jetzt so entgegengegangen, ähm, dass es wirklich Initiator sind und die Teammates für Erfolg den, den Teammates ein Setup geben, einfach, damit man dann auch wirklich zusammenspielt. Und jetzt hier diese Sky-Pop-Flash. Und so eine gute Sky, die das gut gemacht hat, war unfassbar stark einfach. Und ähm, ja, das kann sie auf jeden Fall jetzt nicht mehr so gut alleine machen, insbesondere diese Popflashes. Und dann geht man da ganz gemütlich raus, kann ganz gemütlich aim und hat dann oft mal einen Triple Kill. Alleine Bind, B-Lang. Wie oft hat man da irgendwie einen Clip ja. gesehen, wie eine Sky da irgendwie völlig ja, kontrolllose, planlose Gegner vor sich gehabt hat. Einfach nur, weil sie ähm, E gedrückt hat und dann sofort Linksklick gedrückt hat. Ne? Das ist, glaube ich, etwas, was jetzt sehr gut gebalanced ist, dass dieser Move an sich nicht mehr so stark ist. Ohne jetzt aber so grundsätzlich das, Potenz äh, das Potenzial von Sky ähm, zu nerfen. Ne? Weil das ist genauso da, ne wenn sie irgendwie eine Flash fliegen lässt, äh, dann ist, der, ist die Pop-Flash immer noch genauso gut. Aber dann muss es halt für ein Teammate sein, was ich sehr, sehr gut finde. Auch diese Zeit 0,75 Sekunden für den Charge-Up klingt erstmal nicht so lang. Ist wahnsinnig lang. Das ist wahnsinnig lang. Ja. Eine Flash, die 0,75 Sekunden fliegt, ist ja. Weiß ich nicht. Das ist In, in Valorant-Sekunden ist es äh, einiges.
1: Ja, und es wird ja insbesondere so diese Spezialität von diesem Vogel auch so ein bisschen unterstützt, weil das ist ja so die einzige Flash, die du richtig lenken kannst und richtig Wege damit gehen kannst, um halt an Orte zu kommen, wo du den Gegner vermutest, das kann ja so wirklich keine andere Flash, äh, so, ja. so mehrere Ecken rum. Und das soll ja auch so der äh, Unique-Selling-Point irgendwie von Sky sein. Und der wird ja genommen, wenn jemand äh, nur diese Solo-Pop-Flashes spielt. Ne? Dementsprechend würde ich mich auch dir anschließen und sagen, das ist echt ein super, super Change. Ja, und insbesondere, ich meine mich zu erinnern, bevor Sky im
0: Game war, ja, gab es so eine krasse operator Meta, wo Operator einfach hm. ultra stark war. Man hatte nicht so viel Counterplay dagegen, die der Smoke-Einsatz war begrenzt mit den Smokern, die draußen waren. Und dann hat man halt diese gelenkt- oder lenkbare Flash eingeführt, um ganz genau gegen Operator-Spieler vorzugehen. Ich glaube, diesen Zweck kann Sky jetzt genau wieder erfüllen, insbesondere weil die ähm, Flash halt nicht, ähm, nicht mehr zerstört werden kann.
1: Und äh, auch die Zeit wurde ja erhöht. Ne? Und wenn du weißt, okay, wir haben jetzt die Operator für 2,25 Sekunden äh, geflasht, ne? das ist ja eine super Info für dein Team, weil die Flash das ja auch sagt, wenn sie jemanden wirklich voll geflasht hat. Und diesen Korridor äh, kann man dann ja viel besser als Team ausnutzen. Du hast gerade schon K.O. angesprochen und hast gesagt, da geht es in eine ähnliche Richtung. Und das macht ja auch Sinn. K.O. ja auch ein Initiator. Und K.O. hat ja sozusagen zwei Flashes. Einmal sein Rechtsklick. Das ist so die Pop-Flash, ne, wo er die Flash so kurz in die Luft wirft. Das nennt man insbesondere, wenn man so aus Smokes rausflasht. Die Flashdauer von dieser Flash wurde jetzt verkürzt von zwei Sekunden auf 1,25 Sekunden. Aber seine Linksklick-Flash, die ja wesentlich länger fliegt und äh, auch für Teammates gedacht äh, ist, um denen quasi eine Pop-Flash zu bieten. Mhm. Da wurde die Flashzeit von 2 Sekunden auf 2,25 Sekunden, also genauso wie bei Sky, hochgesetzt. Und ähm, auch sein Unequipped Delay äh, bei beiden Flashes wurde hochgesetzt. Also es dauert länger. Bis KO seine Waffe wieder in der Hand hat. Also, er wurde auch mehr zu so einem Teamplayer äh, umgebaut und ja, macht absolut Sinn, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Insbesondere halt, ähm, ich finde es gut, also eine gute KO-Popflash, der Rechtsklick, der, Under, der hm. Underhand-Throw, wie man sie nennt, ähm, der war, wenn das perfekt gemacht worden ist von dem KO, war das. Gab es keinen Counter dafür. Du, man konnte das nicht kontern, man war da einfach ausgesetzt. Man konnte also es war unmöglich darauf zu reagieren. Kein Mensch kann das, ja. Äh, mhm. Und anstatt diese Mechanik jetzt aber rauszunehmen, äh, wird sie einfach wesentlich schwächer gemacht. Ich weiß nicht, wie diese, diese Reduktion von 0,75 Sekunden, wie entscheidend das ist. Das muss man noch mal genau sehen. Vielleicht ist es auch egal, ja. Aber was ja auch dazu noch angepasst wurde, ähm, ist, wie schnell KO wieder seine Waffe danach in der Hand hat. Ne? In Kombination mhm. damit ähm, macht es dann schon wieder sehr, sehr viel Sinn. Ich finde es aber trotzdem gut, dass sie die Mechanik grundsätzlich im Spiel lassen. Ansonsten ja. würden wir ganz schnell, glaube ich, ähm, auf allen Maps eine Double-Controller-Meta äh, haben, weil es halt dann so, so effektiv ist, einfach Smokes zu halten. Setz irgendwo eine Smoke hin, guck's drauf, ja. Und hm. äh, war das, bis da einer rauskommt. Deswegen muss dieser Popflash-Gedanke muss noch im Spiel bleiben. Da bin ich absolut dabei. Ansonsten ist es zu OP, einfach eine, eine Smoke zu halten. Aber es darf halt nicht so stark sein. Und genau das wurde genervt. Und wie gesagt, das Potenzial von KO ist immer noch da mit schönen Popflashes für die Mates. Und das erfordert dann auch so ähm, viel mehr Teamplay und zum Beispiel auch Line-Ups. Ne? Für die KO-Granate gibt es ja auch sehr, Also für den Linksklick, gibt es sehr, sehr viel Line-Ups, wo du dann über Side wirfst, wo es dann genau alle Gegner blendet, die in Richtung der Eingänge von Side gucken, aber halt nicht deine Mails blendet oder zumindest nur den Hinterkopf deiner Mails triffst. Diese Flashes sind jetzt leicht gebufft, ja, aber kriegen jetzt sehr viel mehr Relevanz, weil der eigene Rechtsklick
1: nicht mehr so relevant ist. Um auf den Rechtsklick nochmal zurückzukommen, ich finde gut, weil ähm, Ko muss einfach besser gespielt werden danach, ne? Also ja. vorher hat so ein bisschen gereicht, einfach eine gute Flash zu werfen, ne? Du musstest dir keine Gedanken machen, ob man danach whifft, weil die Gegner waren eh die ganze Zeit blind. Da konntest du erstmal mal 100 Schuss daneben setzen. Jetzt musst du danach auch noch einen guten Schuss setzen, weil die Gegner eben nur ein bisschen mehr als eine Sekunde geflasht sind. Also wieder genau der richtige Change, ne? Da musst du Ko wirklich meistern, um um das dann richtig mit Value zu versehen. Und ja, der nächste Schritt zum Initiator hin. KO wurde ja auch oft so als Duelist-Ersatz im äh, Rank gepickt, ne? weil du mit deinen Popflashes dir ja. selber einfach so viele Kills verschaffen konntest. Ich finde es absolut den richtigen Schritt hier.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es reiht sie so ein bisschen mehr ein, ähm, wie Breach ähm, jetzt auch seine Stellung in dem Game hat. Es wurden keine Änderungen an Breach gemacht. Ich glaube, also mhm. ähm, Breach und Phoenix sind ja. die einzigen. Ähm, wo keine Änderungen gemacht worden sind. Und jetzt ist Sky und Kao sind wirklich so in einer Linie mit Breach, mit den Initiator. Flash Agents macht sehr viel Sinn. Lob an Riot. Ja, ich hab's gesagt. Ja. Ich hab's gesagt.
1: Es wurden aber auch die Duelists angegangen und, ähm, das finde ich, das sind jetzt auch super Changes, die wir besprechen bei Raynor und bei Juro nämlich. Weil ich hatte jetzt auch so im Ranked immer das Gefühl, ähm, wenn jemand Rainer nimmt, dann denke ich immer so, ach, nimm doch KO, der hat doch super. Die, die Flashes sind viel besser und äh, Raynor ist doch eigentlich ein Agent, der bringt gar nicht so wirklich was. Da kann man doch einfach KO spielen, der hat die viel besseren Flashes. Und jetzt wurden auch mal Raynors Flashes angegangen, sodass sie jetzt nicht so äh, Team-Flashes sind, also für das Team, sondern einfach das Solo-Play, der Duelist noch besser ermöglicht in dem Rahmen, wie es halt gewollt ist. Also, wie sieht das Ganze aus? Bei Rainer wirft ihr dieses Auge und das braucht dann so eine Zeit, sich in der Luft aufzubauen. Diese Zeit wurde runtergesetzt von 0,6 auf 0,4 Sekunden. Dabei wurde aber auch ähm, entfernt, dass dieses Auge in der Range begrenzt war. Es war so, es gab lange Peaks. Ich glaube, auf Split konnte man das von A-Main hinten auf Screens, ne, wenn man da ein Auge geworfen hat, äh, dann wurde man in A-Main nicht mehr geflasht und äh, das wurde entfernt. Also das geht jetzt auf jede Range und kann deswegen auch sehr gut gegen Operator eingesetzt werden, ne, die ja mhm. häufig sich in Entfernung befinden und dann manchmal nicht geflasht wurden. Ja, genau. Also ich, bei, bei Split muss ich erstmal überlegen.
0: So lange nicht mehr gespielt. Ich vermisse Split so ein bisschen, muss ich sagen. Also das ist schon, vermisse ich ein bisschen. Und man war auch immer überrascht, wie kurz diese Range tatsächlich von dem äh, Lia ist, ne? Da war man mhm. häufig irgendwie so dabei, das flasht mich jetzt nicht mehr, okay, dann schieße ich halt nicht ab. Ähm... Ja, finde ich gut, dass das ähm, aufgelöst ist.
1: Häufig war es ja auch so, dass die äh, Rainers nicht mit ihren Flashes gepiekt haben und dann stand einfach 2,6 Sekunden so ein Auge in der Luft ne? und äh, das hat sich manchmal ziemlich lang angefühlt. Dieses Auge wurde jetzt runtergesetzt von 2,6 auf 2,0 Sekunden, also das wirkt kürzer. Es ist aber deutlich schneller da und deswegen kann Rainer schneller mit diesem Auge pieken. Mhm. Ähm, Danach das Unequip Delay wurde runtergesetzt. Die haben wir jetzt in den PBE Patch Notes zwei Informationen. Mhm. Einmal, dass es von 0,7 Sekunden auf 0,5 runtergesetzt wurde und einmal, dass das Delay to instant gesetzt wurde, also dass sie sofort ihre Waffe in der Hand wieder hat. Mhm. Ähm, wie das denn letztendlich in den richtigen äh, Patch Notes aussieht, das müssen wir dann mal sehen. Aber man merkt schon so, der Gedanke ist, Rainer wirft ihre Flash, hat dann schnell ihre Waffe wieder in der Hand und kann direkt mit ihrer eigenen Flash peaken, weil sie für sie da ist und nicht für das Team. Das ist so der Grundgedanke und das finde ich sehr, sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall. G genau dann auch so ähm, die die Trennung zwischen Duelist und Initiatern ist dann vielmehr da. Jetzt, wenn diese Unequip Time, wie auch immer, runtergesetzt wird, ich denke, es muss ja 0,5 Sekunden sein. Es kann ja nicht sein, dass sie mhm. instant ihre Waffe in der Hand hat. Also instant. Ja. Das, also, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, wie das aussehen soll. Ähm, deswegen, deswegen denke ich 0,5 Sekunden. Ja, ich denke, du hast alles dazu gesagt. Es ist sehr, sehr, sehr gut. Ne? So grundsätzlich haben wir dazu äh, genau gesagt: diese Trennung von Duelisten Initiator und Initiatoren, jetzt sehr viel Trendschaffer. Wieder mal gute Arbeit, Riot. Genießt es hier, wenn <lacht> ja. irgendjemand Riot genießt es, diese, diese kurze Lobpreisung.
1: Wer auf jeden Fall den nächsten Change genießen wird, ist Juro, denn seine Flash wurde verlängert von 1,5 Sekunden auf 1,75 Sekunden. Dann gab es noch so diverse äh, Visual Updates äh, zu der Flash, die will ich euch jetzt mal ersparen. Da wollen wir erstmal sehen, wie das denn na na nachher in den richtigen Patchnotes aussieht. Alles, was wir jetzt an Changes gesagt haben, das sind, wie gesagt, nur pbe patchnotes Die wurden auf dem äh, privaten Server da Testet Und wahrscheinlich nächste Woche gibt es dann einen richtigen Patch und dann schauen wir denn, was wurde tatsächlich davon übernommen, was hat sich irgendwie als gut erwiesen. Aber so, wenn man das mal liest, das hört sich schon alles ziemlich, ziemlich gut an. Ja. Weiter in den PBE-Patch-Notes ist etwas gelandet. Ähm, was ich mir schon so lange gewünscht hatte und was ja eigentlich schon kurz im Game drin war. Nämlich äh, ein Skin-Spray-Player-Card Favoritensystem. Also du kannst dir deine Lieblings-Items davon markieren und äh, kommst da irgendwie schneller, hast da schneller wieder drauf Zugriff und musst nicht äh, da 600 Player-Cards durchblättern, bis du da die eine findest, wo oben da ein Oktopus häkelt, sondern du kannst <lacht> es dir einfach als Favoriten markieren. Und dazu kommt ein richtig cooles Feature, was sich so in der Art ja auch schon immer gewünscht wurde, nämlich der äh, Random Favorite Skin. Du kannst äh, einstellen, dass aus deinen favorisierten Skins pro jede Waffe dir ein äh, Random Skin bei jedem neuen Match zugeteilt wird. Aha. Also sagst mal hier, das sind meine fünf Lieblingswendels, und dann kriegst du eine davon ausgesucht für das nächste Match, wenn du da äh, reinjoinst. Und das ist natürlich super cool. Aha.
0: Ja, das ist so, besser, weißt du, das ist so, wenn du so ein Lieblingslied hast, zum Beispiel, mhm. und es dann selber anmachst. Ist cool, ist ein schöner Song. Aber wenn du es dann zufällig im Radio hörst, kickt das nochmal <lacht> komplett anders. Vielleicht ja. ist es so der Effekt, ich weiß nicht was genau, was dahinter steht, aber es ist so viel schöner, es im Radio zu hören. Äh, und dann, äh, ja, ist es vielleicht auch derselbe angenehme Effekt bei diesem Random Favorite Skins. Ja,
1: also das ich stelle mir das ziemlich, ziemlich geil vor. Ja,
0: auf jeden Fall. Und äh, insbesondere halt diese, diese, Sortier, äh, diese das, mhm. Sortierfunktion überfällig, ne, überfällig. Ja. Ich habe mittlerweile aufgegeben, irgendwie mir einen vernünftigen Buddy zu suchen. Ich bin doch dein Freund. Äh, die Zeiten werden sich jetzt ändern. Ja, wirklich, aber wie, ich suche nicht in 200 Sachen da irgendwie so eine kleine Kröte raus oder so. Das werde ich nicht machen.
1: Ähm, ja, so viel äh, zu diesem Sortiersystem. Und dann kommt noch ein absoluter Hammer, der es auf den PBE geschafft hat, nämlich Changes von Fracture. Ähm, das wurde ja... Vor ein paar Wochen angekündigt, dass Fracture so eine, also ein kleines Treatment kriegt, ne. Also, wie man das damals auch mit Split gemacht hat. Aber wie schnell? Das jetzt tatsächlich ging, hat mich doch sehr gewundert. Wir haben in die Shownotes so ein kleines Video gepackt, wo ihr alle Changes von Fracture seht. Und anhand dieses Videos wollen wir das jetzt mal durchgehen. Wenn ihr Lust habt, macht euch das einfach nebenbei an. Dann wisst ihr immer, worüber wir sprechen. Aber wir versuchen das natürlich für alle, die jetzt nur die Kopfhörer in den Ohren haben, möglichst äh, detailgenau zu erklären als erstes ging es diesem Bereich vor Sand an den Kragen. Das war ja immer so, da hatte man nur so eine kleine Nische als Defender da rauszupieken. Da ging so ein Seil runter. Aber wenn da eine Smoke lag, da waren einem so wirklich die Hände gebunden. Und dann kommen noch Flashes aus dieser aus dieser Tür raus. Das war total schwierig. Da gibt es jetzt dieses window das hat jetzt aber auch noch einen Vorsprung. Das ist ein bisschen größer. Und da ist äh, ja so eine ganze Reling noch vor. Also ein deutlich größerer Bereich, der da den Verteidigern zur Verfügung steht und den die Attacker dann auch clearen müssen. Und ähm, das entschlackt so ein bisschen diesen Köcher-Sand. Ja. Finde ich auch einen sehr guten Change.
0: Ja, es erinnert so ein bisschen an split so von der Breite, mhm. sage ich mal. Und ich finde es insbesondere gut, weil manchmal, wenn du Window gespielt hast über Sand, musstest du irgendwann rausspringen. Wenn das da das zweite und dritte ja. Mal gesmoked wird und du musst irgendwann auf Side, musst du da raus, ja. Und es geht nicht anders, du musst dann da raus. Und dann hast du einfach einen super ekligen 50-50, ne? Du musst irgendwie Fokus nach links oder nach rechts haben oder deine Maus flicken wie sonst was. Ähm, und dann. Redet man manchmal falsch, ja, oder immer öfter falsch, und dann ist man halt tot und kann nichts machen, und das war ja. halt ein 50-50, und ich glaube, dieses 50-50 Eliminierungsthema ist auch etwas, was sich ja. jetzt so durch die anderen ähm, Changes so durchzieht, was natürlich super gut ist, ne, macht das Spiel, also, einfacher im Sinne von, dass es halt wirklich skillbasiert ist und du nicht noch irgendwie ein Glücksrad neben dir hast, was du mal drehen musst, um irgendwie eine Runde zu gewinnen.
1: Was ja sowieso schon so ein elementarer Bestandteil von Valorant ja. ist. Ne? Da müssen sie jetzt auch ran, diese 50-50s zu eliminieren. Ja, ganz genau. Der nächste Change ist auch auf dem A-Side. Und das ist dieser Aufgang Richtung Dish. Ähm, der wurde so ein bisschen entschlackt. Das ist jetzt so eine kleine Rampe und der Vorsprung ist so ein bisschen größer. Es ist einfach... Es macht so ein bisschen mehr Sinn, ne? es gab immer so viele Handgemenge an diesem genau. Aufgang, niemand konnte da so richtig konsistent gut rauf oder runter und das wurde jetzt so ein, so ein bisschen entschlackt, hat mir auch direkt beim ersten Sehen sehr gefallen. Genau, genau das gleiche Thema
0: wieder, wenn das gesmogt ist, musst du 50-50 nehmen, musst da raus, das ist jetzt nicht mehr da, du kannst auch, wenn es jetzt nicht gesmogt ist, hast, hast du ja auch ein 50-50, ne, weil du nicht so weit mm. sehen kannst, jetzt kannst du so ein bisschen als Attacker links um die Ecke gehen, erstmal rechts vernünftig clearen und dann runtergehen und dann weitermachen. Sehr, sehr gut, dass diese Angles da jetzt nicht mehr so katastrophal sind.
1: Ja, und bei Dish geht es dann direkt weiter mit den Changes. Bisher kann man ja von zwei Seiten um Dish rum. Das wurde jetzt entschlackt. Die rechte Seite ist auf einmal von einem äh, von einem Gröllhaufen umgestürzt worden. Es gibt jetzt nur noch den linken Bereich und der wurde auch etwas entschlackt. Der wurde ein bisschen breiter gemacht.
0: Ja. Wieder gleiches Thema. Ich glaube, diese Dish ähm, 50 -50 war jetzt nicht so signifikant und einschneidend. Ähm, Dish wurde eigentlich eher immer umgangen, ne? Es war immer so ein Handshake mhm. von beiden Teams. Wir packen da eine Trip hin von Chamber meistens und die Attacker sagen, na okay, ja, wir spielen's gar nicht und spielen nur die anderen drei Sachen. Das war häufig der Fall, ne? Nicht immer, ja. klar. Aber sehr häufig wurde das so gemacht. Und vielleicht, ähm, ja, promotet das jetzt so ein bisschen für die Attacker auch tatsächlich mal Dish zu gehen, das zu spielen, insbesondere weil du danach, wenn du Dish eingenommen hast, auch viel besser von Dish auf Side kommst.
1: Ich finde es auch eigentlich einen guten Change, es wird so ein bisschen breiter gemacht. Das ist auch das Thema, wenn wir jetzt Richtung B-Side gehen, denn wir nähern uns von Arcade dem B-Side und da fällt sofort auf, der Bereich bei Arcade wurde deutlich breiter gemacht. Mhm. Ähm, hier hat man jetzt richtig, richtig äh, viel Raum. Diese Kiste vor Arcade wurde entfernt. Das ist ja auch immer so ein Hotspot für irgendwelche Pushes. Der Verteidiger und äh, der allgemeine Aufgang zu ähm, Arcade wird deutlich verbreitert. Ich würde denken, dass sie das auch machen, weil Breach so ein Must-Pick ist und diese mhm. engen Gänge immer komplett stunnen kann. Ja. Und dass man da vielleicht so ein bisschen Raum gewährt, um denen auszuweichen, um auch andere Initiator irgendwie viable zu machen.
0: Stimme ich stimme dir absolut zu, was ein, ähm, jetzt auch so ein Play, also im äh, so Pro-Play war, war einfach dann Arcade zu stunnen. Und dann fliegt da eine Race rein mit ihrer Ult und die Gegner können quasi nichts machen und stehen da so, ja, okay, Entschuldigung, wir haben uns äh, Arcade aufgestellt und wir sind jetzt alle drei tot. so äh, Das ja. gab's halt sehr, sehr häufig. Und auch gut, ähm, dass das jetzt da wieder so ein bisschen entschlagt oder spielbarer gemacht worden ist.
1: Ja, das gefällt mir tatsächlich auch sehr gut. Und äh, wo es dann weiter auf den B-Side raufgeht, da sehen wir, dass jetzt der Aufgang äh, auf den B-Side auf beiden Seiten eine Rampe ist und äh, nicht mehr dieser diese halbgare Treppe, die es ja. sonst äh, bei diesem Closed CT-Aufgang gab. Das gefällt mir auch sehr viel besser. Da, da gab es auch mal sehr viele Handgemenge an dieser Stelle, hatte ich das Gefühl. Ja, und
0: du wirst es nie so genau, kann ich jetzt hier so raufgehen, muss ich nochmal springen? Der Sprung ist ja. dann aber viel zu hoch für diese winzige Ecke, die da ist. Also das war immer Dadurch holprig. Dadurch sieht man den Kopf wieder. Ja, ja, genau. Und das war immer holprig da. Und dann einfach mhm. mal so eine Rampe, die für alle zugänglich ist, die wesentlich bessere Entscheidung.
1: Ja, das waren äh, die Changes äh, bei Fracture. Äh, wie gesagt, ich glaube, wir sind uns einig, dass uns das sehr gut gefällt. Ich glaube, du hast auch sogar noch was, Johan. Äh,
0: ja, genau. Also, ich bin ja Fracture-Hasser, ne, absolute Hass-Map. Ja. Das wird jetzt, glaube ich, so äh, ein bisschen besser gemacht. Und noch mal darauf äh, zurück äh, jetzt auf die Pearl-Changes, weil gerade wurde ja Pearl geändert. Ne? Mhm. Und die Map-Changes fand ich tatsächlich auch sehr, sehr gut, weil ähm, es so ein bisschen simpler gemacht wurde. Einfacher ist nicht das Wort, so also fairer. Es wurde fairer gemacht. Ja. Ne? Dass du einfach nicht mehr so viele Kanten und Ecken hast, die du alle checken musst. Und es wurde einfach, nur, es wurde einfacher gemacht. Und es kommt wirklich darauf an, wie aimst du, wie setzt du deinen Utility ein, wie setzt du äh, wie, wie, wie setzt du das alles zusammen um? Und nicht irgendwie so, oh Chamber war da hinter der Ecke, GG. So. Ja. Das ist halt sehr viel besser und ich denke, dass auch dass jetzt so der ähnliche Effekt bei Fracture sein wird. Deswegen, ich hoffe heute zum letzten Mal äh, ja. noch mal gute Arbeit, Riot.
1: Ja, ja. Ich finde es auch so schön, dass wir uns da so einig sind, dass es gute Changes sind und es macht alles so viel Sinn. Ne? Sowohl die Agent-Changes, als auch die Map-Changes und gerade für mich, der ja von CS kommt, wo es glaube ich in meiner aktiven Zeit zwei Updates gab, äh, die man nicht gemerkt hat. <lacht> ähm, da musste man sich halt, wenn eine Map scheiße war, musstest du dich damit arrangieren, musstest dir irgendwie die Wege drumrum suchen. Das war immer holprig, das war immer unfair. Es wurde abused bis zum get -No. und hier wird es einfach erkannt und geändert. Also da musst muss ich auch nochmal sagen, sehr gut gemacht, Riot. Ähm, es gibt noch eine kleine Änderung auf Fracture, denn da kann man jetzt eine kleine E-Mail lesen, äh, die ist, äh, so ein Safety-Reminder für diese Seile, die ja unter der Map äh, langführen, und da wird darauf hingewiesen, dass doch bitte nur eine Person gleichzeitig auf den Seilen fährt. Mhm. Und das ist natürlich so eine Anspielung auf diesen äh, 5K, auf dieses Ace, was da äh, auf, der, auf den äh, Ropes geschehen ja. ist. Finde ich äh, lustiges Easter Egg auf jeden Fall. Genau, von Crashies war
0: das, ne? von Optik, der hatte das gemacht. Ja. Und es wird sogar in dieser Mail wird noch berichtet, wie es einen großen Unfall gab, wo fünf Mitarbeiter gestorben sind. <lacht> äh, oh, so also auf jeden Fall äh, äh, ein Lob an Crashies, sag ich mal. Ja. Äh, ja. Dazu
1: und sehr witzig. Das waren alle Changes, die auf dem PBE gefunden wurden und die auch in den PBE-Patch-Notes standen. Wie gesagt, nochmal hier der Disclaimer. Das ist nur PBE. Das ist nicht der Patch, der jetzt schon im Game ist. Wahrscheinlich kriegen wir nächste Woche einen Patch, wo. 99% dieser Änderungen drin sind. Da werden wir euch dann aber nächste Woche nochmal ausgiebig zu informieren. Und ähm, so ein kleiner Hinweis, der nächste PBE kommt dann am 14. Oktober und äh, da gibt es so die, das Rumor, sage ich mal, dass da schon der neue Agent getestet wird oder oh. die neue Agentin. Das wäre natürlich mega geil.
0: Insbesondere, weil es ein Controller sein soll. Allen, allen ja. Anschein nach. Sehr gespannt.
1: Glaubst du, dass die Fracture jetzt einfach so angepasst haben, dass die Smokes und den neuen Controller da perfekt überall hinpassen? Das wär,
0: ich hoffe, dass sie die gleiche Größe haben. Wir, die machen ja. die irgendwie kleiner oder größer. Das würde halt alles ändern. Was jetzt ja. nicht nur negativ ist, aber schon nervig immer zu adaptieren ist. Mal sehen. Ja. Mal sehen.
1: Da sind wir weiter gespannt. Ähm, dann gab es einen neuen Artikel auf der offiziellen äh, Valorant Homepage, nämlich die Agent-Herkunft von Phoenix. Phoenix, der erste Duelist, der tatsächlich äh, für Valorant entwickelt wurde und äh, da könnt ihr euch mal durchlesen, wie dieser ganze Schaffensprozess von Phoenix abgelaufen ist, was so die Idee hinter dem Agent war und äh, wie anders seine Ult tatsächlich am Anfang aussah. Die war nämlich so gedacht, äh, dass äh, er sie aktivieren kann, wenn er gestorben ist und dann quasi wiedergeboren wird, so eine zweite Chance hat und während dieser Wiedergeburt ticken seine HP halt immer weiter auf ein HP runter und er hat so eine Chance für den letzten Kampf und äh, da dann noch so die Runde äh, zu holen, das wurde letztendlich nicht genommen, aber eigentlich auch eine coole Idee, oder? Ich hatte auch gedacht, dass es eine ganz coole Idee ist,
0: aber ich glaube, das wäre nicht so gut fürs Spiel gewesen. Wenn du da jemanden tatsächlich dann killst oder einen One-Tap gibst oder so, dann muss der zumindest für ein paar Sekunden <lacht> weg sein, siehe K.O. oder Sage Rest oder Phoenix Ult. Ne? Ja. Wenn der da jetzt auf einmal nochmal aufpoppt, äh, am besten Hola. hat er noch einen Zeitraum von drei Sekunden, wo er es aktivieren kann oder so. Weil der ja. Spieler muss ja auch darauf reagieren, das zu aktivieren. Ey, sehr gut, dass das nicht so Es, es wäre so ein bisschen mehr diese ähm, Phoenix-Thematik aufgegriffen. ne? Aber mhm. sehr gut, dass ich es dann letztendlich nicht so gemacht habe.
1: Ja, würde ich auch sagen. Besonders wenn du ihn dann killst und er dadurch den entscheidenden Ult-Punkt kriegt äh, und dann nochmal zurückkommt. Nein. Das wäre ja da das wäre fürchterlich. Klingt eklig. Nee. Der Artikel ist in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr euch das mal alles angucken wollt, ist wirklich sehr sehr interessant, wie das äh, alles entstanden ist. Äh, noch ein Artikel über die Entstehung von etwas äh, hat es auch gegeben, nämlich wie Pearl entstand und das ist ja die erste Map auf der Omega Earth und das äh, hat natürlich designmäßig neue Ansprüche an das Team gestellt und wie sie das umgesetzt haben, das seht ihr im Game, aber wie es dann wirklich dazu kam, das könnt ihr in dem Artikel nachlesen. Schaut euch das mal an, wenn euch das interessiert. Dann noch äh, frohe Kunde äh, zum Abschluss. Der Night Market kommt am morgigen Donnerstag wieder und wir sind sehr gespannt, wie viele Smite Skins mmh. wir dieses Mal äh, ergattern können. Ja, hoffentlich. <lacht> Ey, aber Xeno Hunter Knife kann auch
0: drin sein. Na gut, aber es kann auch Xeno Hunter Phantom dabei sein. Die habe ich, oh. hab ich aus Versehen letztens aufgepickt und es war so, ich hätte im Sheriff gespielt, auch wenn es ein wichtiges Rank-Game ja. war. Ich glaube, es war sogar
1: Overteilt, Ich dachte so, ne. Kann nicht ja, sein. Fürchterlich. Dieser Monitor. Wat, was? <lacht> ja. Was soll das was sein? Soll das? Naja. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr eure Night Markets bei uns in den Discord packt. Äh, wir schauen uns das wirklich sehr, sehr gerne an und diskutieren mit euch darüber. Jedes Mal. Ähm, jedes ja. Mal. Ähm, das war es erstmal zum Aktuellen, und wir kommen jetzt zum E-Sport. Wir hatten eingangs ja schon angekündigt, dass es jetzt hier so ein
0: großes Wechselkarussell gibt, was einfach damit zusammenhängt, dass jetzt verschiedene Partner in dieses neue Ligasystem für 2023 aufgenommen worden sind. Und da gibt es natürlich viele Top-Teams mit Top-Spielern, die jetzt auf einmal in keiner Liga mehr spielen oder natürlich für andere Franchise-Partner verfügbar sind. Da will natürlich jeder in der Top-Liga spielen. Vielleicht noch mal vorneweg, wir hatten uns ja bisher in diesem E-Sports-Bereich immer auf die EMEA-Region und die NA-Region konzentriert und Asien und die Pazifik-Region immer so ein bisschen außen vor gelassen, weil wir glauben, dass es das ist, was euch auch am meisten interessiert. Ähm, bei der EMEA-Region gibt es jetzt keine wirklichen Changes, das ist ja immer noch so die gleiche Region. Aber Amerika wurde jetzt mit Südamerika erweitert ähm, und diese ganze League Amerika besprechen wir natürlich Trotzdem noch. Und wir lassen jetzt also zwei von drei liegen, werden wir euch immer auf dem Laufenden halten. Wenn ihr mehr über die Pazifikregion wissen wollt, ähm, packen wir, wenn es relevant ist, noch Links in die Show Notes. Aber ansonsten hier auf der Tonspur nur EMEA und NA. So, äh, wir hatten letzte Woche ja schon von den finalen Partnern für diese liegen berichtet, da stand das noch nicht so zu 100 Prozent. deswegen jetzt hier noch mal an dieser Stelle, lese ich das noch mal kurz vor. Es wird halt sehr informationsreich äh, dieser Teil. Ähm, also schreiben genau, schreibt mit, wenn ihr es alles genau <lacht> noch mal wissen wollt, natürlich auch noch mal links zum nachlesen, aber so die Teams von NA, das sind 100 Thieves, Cloud9, Evil Geniuses, FURIA, Crew Esports, Leviathan, Loud Made in Brazil, Energy Esports und Sentinels. In der EMEA-Region ist es BBL Esports, Fnatic, Food Esports, Giants Gaming, Kamin Corp, Navi, Team Heretics, Koi, Team Liquid und Team Vitality. So, da sind jetzt ja viele Teams, die man sonst so kennt, nicht dabei und tatsächlich jetzt zum Beispiel mal aus der NA-Region. Optik und Exet, die Vertreter, die am weitesten gekommen sind, jetzt gerade bei Champions, Optik auf Papier, das zweitstärkste Team der Welt momentan, mhm. ist jetzt auch so ein kleiner Nachteil im Franchise-System, dass die nicht mehr zusammen weiterspielen können, weil sie halt nicht als Team da aufgenommen worden sind in, äh, in die Partner League.
1: Das ist natürlich schade, mhm. aber so ist es am Anfang einer franchise liga Immer. Man muss ja dazu sagen, das ist jetzt einmal dieses Umkrempeln auf Franchise-System. Ne? Man hat danach ja auch noch die Chance, da aufzusteigen in diese Ligen. Ne? Das ist jetzt halt einmal dieser Heartbreak, aber danach können sich die Teams auch wieder rehabilitieren. Auf jeden Fall, genau.
0: So, jetzt einmal in mehr ähm, Die ganzen Changes auf einen Überblick. Ähm, alle Spieler von G2 haben angekündigt, dass sie Free Agents sind. Das haben auch alle Spieler von Ascent getan und auch von OG London United. Da sind alle jetzt Free Agents. Bei Fnatic hat sich Einiges getan. Da haben schon jetzt schon Mystic und Enzo announced, dass sie Free Agents sind. Und jetzt gerade frisch reingekommen, ähm, diese Lücken werden tatsächlich Chronicle von Gambit Esports oder M3 Champions füllen und Leo von Guild. Leo, ja, so der mit der Superstar von Guild, äh, bekannt durch seinen hervorragenden Utility-Einsatz. Da bahnt sich jetzt so ein Superteam an, oder Daniel? Mhm.
1: Ja, das, das hört sich super stark an. Bin echt gespannt, was die reißen können. Haben sich auf jeden Fall perfekt äh, verstärkt. Ich glaube, noch stärker hätte es nur mit Nuts oder so sein können. Aber ja. sonst äh, echt ein europäisches Superteam.
0: Das denke ich auch. Dann von Guild Esports, die es ja auch nicht geschafft haben, sind jetzt Saif und Trax auch Free Agents. Dann schauen wir nach Nordamerika, da gibt es einiges. Äh, da haben jetzt Victor und Crashies erstmal angekündigt, dass sie Free Agents sind. Später dann auch Yay und FNS. Und Yay hat tatsächlich jetzt schon ein neues Team. Es passiert jetzt gerade alles in diesen Stunden, wo wir das alles aufnehmen. Yay kommt jetzt tatsächlich zu Cloud9. Und wo wir gerade bei Cloud9 sind, da haben Curry und Mitch angekündigt, dass sie Free Agents sind. Dann ist das ganze Exit-Roster, hat sich auch aufgelöst, würde man denken, jetzt wo sie nicht mehr da sind. Bisher hat aber tatsächlich nur Cryo angekündigt, dass er ein Free Agent ist. Und der hat jetzt mittlerweile auch ein neues Team, der landet bei 100 Thieves. The Guard hat sich komplett aufgelöst, beziehungsweise vier der fünf Spieler haben angekündigt, dass sie Free Agents sind, bis auf Trent. Corey und Rossi von TSM sind auch Free Agents. Ninjas in Pyjamas, die in Südamerika gespielt haben, alle Free Agents. Bei Version 1, die haben bisher nur gesagt, wir erlauben allen Spielern irgendwie andere Optionen, sich auszusuchen. Bisher gibt es da noch nichts Offizielles. Was auch relevant ist für NA, T1, die ja vorher in, in A gespielt haben, sind jetzt in die Pacific League tatsächlich aufgenommen worden und damit ist jetzt Steel auch wieder ein Free Agent, weil er in Amerika bleiben möchte. Dann haben Sentinels noch Ken Pecky, ähm, released und als letzte Nachricht Face Clan, die es auch nicht geschafft haben, da sind jetzt Superman ähm, Flyer und Dicey Free Agents. Das jetzt zu der gesamten Übersicht. Wie gesagt, nochmal alles zum Nachlesen. Und wir kommen jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Top, done. Oh my God. Nice. Jeeps. Wow. Feel oh. Insane. Trials. Nice. nice. <lacht> Daniel, erinnerst du dich noch bei Champions, da hat die Sui doch diese eine verrückte Wall gemacht auf 410 auf der a set bei Icebox und hat da so einen Frack geholt, der super unfair aussah?
1: Ja, das ist so eine One-Way-Viper-Wall,
0: ne? Ja, von diesem Element irgendwie gibt es da so eine Lücke, was perfekt ist für diesen Headshot-Engel von der A-Side, um da Bell zu picken. Und das Line-Up, das haben wir jetzt mal ähm, aufgenommen und euch in die Show Notes gepackt. Äh, schaut euch das mal an und probiert's mal aus. Nice. <lacht> So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Daniel und ich casten heute wieder am Mittwoch auf Daniels Twitch-Kanal Project V, das Weekly Tournament Nummer 3, twitch.tv slash poli unterstrich Und wir casten auch noch mal am Sonntag. Wenn ihr da Bock zu habt, das kündigen wir dann noch immer auf unserem Discord an. Ansonsten immer schön vorsichtig picken Und tschüss und auf Wiedersehen.